0: Я сейчас вам раздам вот такую вещь. Но ну, не я а или я? Всем по одному. на, прям забери. Пожалуйста, это часть нашей сегодняшней игры с вами. Храните это на протяжении всей моей речи, моего обращения к вам. Не грызите их, не ломайте, не облизывайте. Возраст у них промаркирован от нуля до одного. Посмотрим. Но вы имеете в виду, что... Прижмите ее к себе вот так вот, и пусть это станет, ну, как бы частью вашей такой, знаете, чтобы оно было прям вот родным таким, к сердцу, к своему. Ну, у кого что ценное, тому прижимайте. Кубики, у кого-то теперь один большой кубик. Дайте Дмитрию, пожалуйста, еще три. Спасибо большое. Вот ему еще, ну, видно, всего еще четыре должно быть, да, поэтому раз, два, три, четыре. Дайте ему еще три А, так дали они ему, да? Хорошо, отлично. Вот, вот настоящее дело. Вот мужчина с четырьмя кубиками на животе, а остальные не видны просто, их очень тяжело прокачать. Разноцветные, правда, но... Мы говорим с вами о заветных отношениях. О заветных отношениях говорим уже третью проповедь. Сегодня мы будем говорить о жизни общины. О жизни общины. А... А про убийство, там я, я вам просто напоминаю, что на прошлом служении мы говорили о том, что чтобы жить заветными отношениями, необходимо убивать. Необходимо убивать земные члены свои. Блуд, непотребство и так далее, и так далее. Да? Среди которых мы как- некогда были. Далее мы с вами будем говорить о жизни общины. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова. А что такое День Онный? Мы понимаем так, что День Онный – это когда мы живем, живем, живем все вместе с вами, и в один прекрасный момент приходит Господь, и всех нас как... Та курочка, да, помните, курочка, она такая, идите ко мне, все цыпляточки, они все подбегают, она их забирает. Вот Христос нас всех должен собрать и на небесах, да? Этот день онный, конечно, этот день онный. И. и оказывается, его можно усматривать, его можно усматривать, что он приближается по каким-то признакам. Но я добавлю, что существует день онный, еще и персональный, то есть день встречи со Христом, У нас может случиться намного раньше, чем тот, о котором здесь написано. Тот, о котором все вместе написано. День онный, персональный, может случиться в любой момент, в любую секунду. Едешь ты не пристегнутый, пассажиру тебя не пристегнутый, ты пристегнулся, пассажиру летел. И его наступил день онный. А иногда мы знаем, что у кого-то жизнь катится в тар рары и очевидно, что его день онный тоже приближается уже. Да? Видели когда-нибудь, что человек живет нормально, потом отступает от Господа, и видно, что вся его жизнь пошла по наклонной. К нему приближается его день. Он скоро придет. Вот о чем идет речь. И чем больше вы усматриваете приближение дня, а возможно для себя или возможно для своего какого-то ближнего и далее если мы получившие познание истины произвольно грешим то не остается более жертвы за грех но некое странное странное потому что удивительно что такое происходит потому что если мы получившие познание истины совершаем уже грех осознанно, то уже жертва то этой нет. Есть она? Есть. Для тебя есть, для тебя есть, а для кого-то уже нет, потому что он ее попрал и пошел через нее, она на него уже не действует. Для него очень часто ведутся дискуссии, можно ли потерять спасение? Я отвечаю на этот вопрос так. Ты друг, Можешь попрать все, что тебе было дано, и пойти дальше. Потому что Бог уважает волю свободную человека. И Он говорит, иди ко Мне, пусть это будет твой выбор. Все, что мы делаем, это должен быть наш выбор, а не вне нашей воли. Какое-то безвольное подчинение. Так вот, когда мы увидели Христа, когда мы осознали, что кровь Его очистила нас, Вспоминайте день покаяния, когда вы шли с тяжелой ношей, и этот момент наступил, вы сказали, «Мне легко, я прощен». И не раз еще Бог являл, являл нас. И вот если после этого мы начинаем совершать действия уже осознанно, вот об этом идет речь. Не остается больше, нет смысла. Остается только страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Вот что остается. Осознанный грех делает невозможным спасение по причине добровольного отказа. Когда вы добровольно отдали, вы сами отдали, не у вас забрали, вы его не потеряли, но вы положили и сказали, не надо мне это, я пойду своей дорогой. И вот удивительно, что... Автор послания к евреям говорит в связке. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга». Здесь кроется вот это взаимное сотрудничество людей в церкви. «Увещевать друг друга». И странным образом дальше речь идет о каком-то произвольном грехе. Конечно же, об многих грехах речь идет. Но в связке с этим понимается, как... Жить жизнью общины, быть в собрании и оставлять ее, вслед за этим будет оставление всего остального. Мы не раз встречали людей, которые перестают приходить в церковь, они не посещают богослужение и говорят, у меня все хорошо, я как бы верующий, там я читаю все дела, но мы начинаем наблюдать, ну как бы видим, что вся его жизнь потихонечку трансформируется как раз-таки появляется грешок, потом прибавляется грех, потом начинает жить какой-то скрытной жизнью, а потом ты его вообще уже не находишь, потому что он уже произвольно грешит. И это побудило меня говорить о, в заветных отношениях о жизни общины, потому что это важно, жизнеобеспечивающая обеспечивающая Свойство нас, верующих, быть вместе и что-то делать вместе. Вопрос что и как? В первую очередь мы поговорим о единстве. Вы помните молитву Иисуса? Молитва Иисуса была такая, чтобы вы, мы, все мы вместе, мы были одно. Помните? Давайте прочитаем. «Да будут все едино, как ты, Отче во мне, и я в тебе» так и они, речь идет об учениках и, естественно, учениках учеников, будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. И вот о единстве я хочу поговорить с разных сторон. Для иллюстрации. Вы когда-нибудь встречали людей, которые недавно поженились, они еще не похожи друг на друга. Но потом, через 15 лет, они как будто бы одно. Они как-то мыслят одинаково, говорят одни и те же вещи. Иногда случается так, и мы недовольны этим, когда твой друг, молодой человек, женился. Ты до этого с ним ездил куда? На рыбалку, ты с ним тренировался, ты еще чего он делал. И бах, его нету. Он женился, ты такой не понял. Ты где друг? А он такой, да, как бы вот моя жизнь, ничего, для меня ничего не изменилось. Но для тебя он пропал, Он исчез. Потому что для него все, что делал до этого момента, уже не ценно. Но ценно становится то, что есть в семье. Он с женой. Да и женщины тоже самое, они просто выпадают, а пропадают, и получается, они все, они живут жизнью своей, семейной все. Больше им никто не нужен. И это нормально. Это семейное единство. В семье должно быть единство. Мы также знаем, что и положительные, и отрицательные характеристики семьи тоже наследуются в таком случае. Был добрый, хороший мужчина. Женился и стал каким-то скрягой. Почему-то стал жадным. И ты думаешь, ага, набрался от жены своей. Да? Также наоборот, женщина чего-нибудь набирается от мужа, и в целом, получается, мы знаем, они, они, они должны так жить, должны друг от друга брать, отдавать и быть единым. В Ветхом Завете Бог обратился к народу израильскому и сказал, «Когда вы придете в землю, которую я вам даю, в этой земле, очевидно, останутся еще ну, народы какие-то». Но мы знаем, так и произошло. Эти народности, они там кто-то обманом, кто как, остались еще. Близко или далеко. И вот Бог говорит им, «Не берите себе жен из этих народов, чтобы они не научили вас поклоняться другим богам. Единство поклонников, единство поклонников, и мы знаем с вами на самом деле, что э, ну, мы можем, нам может показаться, что нас это никак не касается, мы верующие, мы всегда будем этим верующими. Ну, мы часто цитируем и э, любим там книги-притч, или говорить, о какой, о какой великий был царь Соломон, но чем закончилось его царствование? Уже во время старости его, то есть он прожил всю свою жизнь, построил храм, два раза разговаривал с Господом, получил обетование от него. Жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне... Предано Господу своему, как сердце Давида, Отца Его, и стал Соломон служить о старте Божеству Сидонскому и Милхому, мерзости Омницкой. Либо мы вместе поклоняемся Господу, либо мы смотрим на сторону. А помните, жад, жадность, жадность это то же, что и дало потому что ты высоко ставишь деньги. А Иисус говорил, нельзя служить и Богу, и деньгам. Это невозможно. Не получится. Поэтому либо мы служим Господу, либо мы Ему не служим. А почему люди очень часто в воскресный день не посещают церковь? Ну либо хотят больше заработать? Либо у них какие-то ценности другие. К примеру, поехать к другу, где-нибудь пообщаться. Но церковь в этот момент остается далеко. И это начало. На самом деле это начало холодного, долгого хождения пред Богом. Еще о единстве хочу добавить немножечко. Нам Писание рассказывает о единстве практического характера. И я это все в контексте жизни общины вам говорю. И обратился я, кстати, кто? Соломон, в старости которого что? жены его совратили к другим богам, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Прям портрет с кого-то писал, да? «Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И все это суета и недоброе дело». Дальше он продолжает. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял его». И, и в прямом, и в переносном смысле. Когда ты согрешил, если рядом у тебя есть друг, то он поднимет тебя, он поможет тебе, он расскажет тебе о том, что ты сделал что-то не так, тебе будет неприятно, но это поднимет тебя. Также если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоять против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Наша народная, мудрость, наша народная мудрость вторит всему тому, что уже было написано и сказано. Я вам тоже приведу в пример. Вот наша пословица: в согласном стаде и волк не страшен. Волк существо опасное, и если он нападает на тебя, то тебе все. Но если стадо встанет крепко друг с другом против него, волк здесь не справится. Также и видео мы можем с вами посмотреть. Иногда, когда лев нападает на какое-то животное, если это животное с рогами, и вдруг появляется несколько этих животных с рогами, они отбивают этого хищника льва. Когда мы вместе, противник нам не страшен. Больше всего мне нравится вот это. Веника не сломишь, а прутья по одному все переломаешь. Я помню это из сказки, мультика. Помните? Мультик. Отец зовет, бородоватый такой отец, зовет своих сыновей. А сыновья какую особенность имеют? Скажите. (связываем) (связываем) Да, еще. (связываем) Так, остановимся. Они ссорятся. Они ссорятся. Да все ссорятся. И он им говорит, посмотрите, развязал веник, переломал один, переломал другой. И говорит, понимаете, если вы Вот так по одному будете, вас всех переломают, и все. А потом он берет веник, показывает, и попробуйте сломать. И вот они сами пытаются сломать, у них не получается. А вот вы пробовали ломать когда-нибудь веник? Я ведь пробовал. Я ведь мультик этот посмотрел, пошел убедиться. Пошел проверить. И с тех пор у моей мамы стоит веник изогнутый такой, поломатый, но не до конца. Потому что я пытался, пытался, и веник был хороший, И тогда веники продавали. Веники, кстати, тогда продавали, сейчас-то нет их. Кстати, а вы знаете, что такое веник? Знаешь? Хорошо, продаются веники. И вот, простите, что в церкви врага хорошо бить дружно. Вы знаете, недавно на тренировке два моих сына с каким-то другом своим как-то пошутили, что ты-то против нас не справишься. И я осознал, что правда ведь не справлюсь. Против троих-то. Но одного? Да. И у меня сразу мысль пошла, если они на меня пойдут, что мне нужно сделать? Мне нужно будет сразу их раздробить и по отдельности как бы каждого из них справиться с ним. Но тут мне представилось, что эти-то пацаны вязкие, за ноги схватятся, увалят меня и начнут бить больно. Врага хорошо бить дружно. Да? Слава Господу, я покаялся, сказал, ребята, я пересмотрел свое отношение к вам, давайте жить дружно. Вот в связи с этим вопрос, вопрос следующего характера. Кому интересно, чтобы мы с вами не были едины? Не надо отвечать мне, говорить просто для себя ответьте, кому интересно, чтобы мы с вами не были едины. И тогда станет понятно, откуда все, почему происходит расприя, почему происходит разделение, почему вдруг все было хорошо и появились какие-то претензии. Церковь – это поклонники, которые поклоняются одному – Богу. Не каким-либо божествам, но Богу. И апостол Петр нам говорит, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, храм». Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Каждый верующий – частичка духовного дома. И когда мы с вами собираемся здесь вместе, мы строим, укрепляем дом, в котором приносим жертвы нашему драгоценному Богу вместе. Чтобы вы запомнили это. Навсегда я предлагаю вам построить здесь сейчас строение. Построим дом Божий. Подходите. Посмотрите, какой он получится. Подходите, подходите, не стесняйтесь. Ширили, верхли. Пришел великий строитель с четырьмя кубами прораб. Вы только что оставили здесь частичку себя. Вот так и строится церковь, когда мы собрались все вместе. Да, у него есть административная мудрость. Он каждому свое место здесь нашел, поставил, молодец. Каждый из нас является частичка общины, и если мы где-то вдруг вот здесь, то это здание уже не полное, и мы не здесь, и мы далеко, и нет та тепла, нет того тепла, как, как можно согреться одному, как можно, если ты упадешь один кто тебя поднимет? Кто тебя наставит? Вот об этом Петр и пишет. Он говорит, приступая к Нему, сами как камни строите вот этот вот дом и священство, чтобы в нем приносить жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Наша задача делать угодное Богу. Угодное Богу. Дело здесь, в общении И вопрос для каждого, не надо отвечать, вопрос для каждого. Какую жертву приносишь ты в этом доме? Просто подумай, сегодня, завтра, на неделе, какую жертву ты приносишь в этом храме? Какова твоя роль, что ты делаешь? Здесь все служители так представляет Бог эту картину. Бог видит, что каждый камушек живой, не мертвый, и этот каждый камушек, соединяясь с другим камушком, он создает живое тело, которое служит, приносит Богу жертвы. И апостол Пётр продолжает служить друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Друг другу ключевой момент здесь. Друг другу. Потому что если ты вот здесь, то кто тебе послужит и как ты послужишь? Если ты вне церкви, как тебе послужат? Бог так устроил нас с вами, человеков, что быть через нас Приходило благодать другим людям. Видели когда-нибудь людей благословение? Ты вот с ним рядом, и прям хорошо. Ты постоянно что-то получаешь. Совет, ободрение, исправление, но ты получаешь что-то от него. А есть люди, не благословения. Так вот, наша задача быть тем, как как нас Бог задумал, потому что Он каждому из нас дал какой-то дар. И Он говорит, возьми вот в этом доме и служи тем даром, которым Я вооружил тебя. И смотрите, как добрые домостроители. Вот эта речь, вот этот лейтмотив построения живого, он на протяжении многих отрывков Священного Писания встречается, потому что мы не простой храм, который каменный, безжизненный. Мы тот храм, который дышит, живет и служит. Бог благодать свою передает через своих детей. Мы с вами те, кому поручено делиться Его благодатью через служение тем даром, который мы имеем. Каждый из нас имеет дарование от Господа. Об этом мы будем говорить еще отдельно. Об этом будем много говорить о дарах. Но пока подумайте о том, какой дар ты получил. Дар сидения на стуле в церкви или дар неприхождения в церковь? Существуют, наверное, такие дары? Нет? Смешно может быть, да? Но однажды э, при подготовке к служению, это было давно еще, мой друг, который пришел в церковь вместе, сейчас он уже... Я надеюсь, что он сейчас с Господом, много отступлений у него было. И был момент, когда вот, знаете, начинается служение и просто нужно помочь. Ему говорят, помоги носить стулья. Это как убирать, знаете, помоги носить стулья. Знаете, что он сказал? Он сказал прямым текстом, у меня нет дара носить стулья. Ну, меня это, конечно, убило сразу, это не мне, я об этом услышал, но но в целом вы просто представьте, что может быть у человека в сознании, потому что он не понимает, какой у него на самом деле дар, и он не понимает своего смысла в общине, во взаимной, такой плотной связке друг с другом. Это как в семье, в семье нет тех привилегированных людей, которые не выносят мусор. Что-что? Я даже выношу мусор в нашей семье. Я посудомойку не складываю, но мусор я выношу. Но если надо, нужно и посудомойку сложить. Я сложу посудомойку. Хоть это мне неприятно и так далее, но поймите, что в общении иногда мы... Простое дело – это служение, обычное, маленькое дело – Это большое служение для Господа. И здесь уместно будет вспомнить притчу Иисуса о дарованном нам свыше. Помните, у Матфея в 25 главе призывал хозяин слуг своих. Одному дал один талант, второму дал два таланта и третьему дал пять талантов и отбыл в другую страну. Возвращается... И говорит, ну-ка, рабы мои, и который пять талантов принес. Он сколько принес талантов? Он приобрел ему еще, он умножил то, что у него было. Потом подошел тот, который два таланта. И в конце концов, и и, и все эти были вознаграждены. «Молодец, мой добрый раб, заходи в радость господина». И приходит тот, которому дали один талант. Ведь не зря, кстати, ему дали один талант. Потому что что что-то было в нем, видимо, не так уже. Так вот, дали ему один талант. Что он сделал? Он говорит, господин, я знаю, что ты злой. Я знаю, что ты хочешь получить то, что сам не заработал. То есть ты этого не сделал, но почему-то хочешь это получить. И я с этим не согласен. Но... И я продумал одну фишку. Я формально, формально ничего не потерял. Я пошел это все сохранил. И поэтому тебе, такому наглому хозяину, я возвращаю то, что ты мне дал. А, какой я красавчик! И ведь ничего со мной не сделаешь. Я тебе отдал твое, отдал твое. А он об упущенной прибыли совсем забыл, потому что хозяин ему дал в рост, чтобы он взрастил это все дело а он такой хитренький. Поэтому сказано «лукавый раб». Потому что он как будто формально выполнил все требования, ну как бы формально уже не... Под... Убытка ведь он не сделал. Это как сейчас мы можем перевести, перевести на сегодня, когда вот этот раб, который с одним талантом он всячески отлынивал от своих обязанностей. Почему? Потому что, а что это? Мой босс ничего не делает. Почему я должен делать? Замечали же, да? Так всегда такое ощущение, что босс ничего не делает. А что это я тогда буду делать вообще? А иногда, мне кажется, и на церковь тоже переносится. А что это? Он вообще ничего не делает. Я вообще не знаю, что он там делает. Ну, вот к боссу. А, это, а тем более этот, он же где-то взял этот талант, наверное, наворовал. И дает мне в рост, чтобы я ему еще дал сверху того. А А я что? Я что должен? Поэтому нет. Я обойду это дело, верну ему этот один талант. Получается так, что мы с вами должны приносить не просто то, что нам дано Господу обратно. Мы должны принести и еще что-то сверху. Либо мы упускаем прибыль, которую должны отдать Господу. Понимаете, это на самом деле очень жесткие условия. Это, как читай, в строках договора, в котором написано, что ты должен выполнить такие-то обязательства. Но если ты поступишь как-нибудь не так, то будет убыток, ты покроешь его. Но если еще ты сделаешь какие-то действия свои таким образом, что не будет и прибыли, то ты заплатишь эту прибыль. В компанию, потому что ты должен был ее принести, потому что только для этого компании все создаются, чтобы прибыль приносить, они а просто, чтобы приходили люди на работу. И вот Господь вот эту жестокую реальность переносит в нашу жизнь, рассказывая эту историю, говоря о том, что вы не просто так здесь. Вы должны приносить прибыль и не отвертеться здесь. Вот этот парень с одним талантом, он как раз-таки хотел отвертеться. Вопрос – Какова упущенная выгода для Господа от вашего бездействия, кто бездействует? Это вопрос. Тот момент, когда мы должны сделать, каждый из нас имел момент бездействия. Если ты бездействовал, то ты не принес ту прибыль. Какова она? Как оценить ее? Надо подумать об этом. Что делать нам? Что я предлагаю сделать? Я предлагаю себя, вам осознать себя частью церкви и обновить заветное отношение, если вы это еще не сделали. О чем мы говорим уже третий раз, третье воскресенье, и еще будем говорить о том, что мы здесь с вами, в общине, должны представлять из себя тесную связку даров и талантов и честно признаться друг другу, что я часть этого и друг с другом заключить соглашение. Это и есть наш церковный завет, когда друг друг с другом заключается соглашение, говоря о том, что я с тобой, я здесь, я правая рука, ты левая рука, мы вместе. Это и есть заветное отношение в церкви. Да, они нигде не прописаны в Священном Писании, так что написано, когда вы создадите церковь, обязательно там создавайте такие-то документы и такие-то функции. Нет. Это Дух, Договорные отношения – это часть всего, и мы с вами со Христом в заветных отношениях. Он со своей стороны кровь пролил, а мы со своей стороны что? Подумайте об этом. Стремиться к тому, что созидает общину, что делает ее единым целым. Очень часто враг нам нашептывает что-то. Поэтому существует такое понятие, как презумпция невиновности, и нам чаще нужно не вспоминать, потому что бывает так, что мы что-то не так услышали, что-то не так передали. И, казалось бы, в хороших, добрых отношениях появляется трещина. Или у нас много вдруг появляется претензий, значит, скромнее нужно быть. Чуть-чуть меньше претензий к тем, кто рядом. Потому что это разделяет нас, трещину проводит. Кому выгодно, чтобы у нас не было единства? Рассмотреть в других участниках этого сообщества важную часть, а не помеху для себя. Если отсюда убрать камушек, то произойдет что-то нехорошее. А если два убрать, то здание не будет стоять прочно. Мы все важны друг для друга. Каждый из нас важная часть нашей церкви. Приносить выгоду своему Господу прямым текстом, приносить Ему пользу. Как? Как? В служении у нас много вакансий. И не только в служении здесь, но и в целом. Знаете, когда мы с вами начинаем жизнь домашних групп, я сейчас замечаю, что они не идут. Они не идут, потому что а это не ценность для нас с вами. Неценность почему? Потому что да времени у нас нет на это. Мы забыли, не включились, не подключились. Это просто пример. Это не ценность потому что. Или, к примеру, что мы сделаем дальше? К примеру, ближе к осени. Мы будем ли той мобилизи... мобилизированной общиной, которая сможет провести жатву, приглашая людей, друзей своих в общину и рассказывая им о том, какой хороший Бог. Мы проведем много спортивных мероприятий. Мы приведем туда друзей своих, которым скажем, да мы такие же. Я покаялся, когда поехал с церкви на природу, и я посмотрел на людей верующих и подумал, только они нормальные. Я-то думал, что они ненормальные. Так вот, когда мы тренируемся, люди смотрят и понимают, что м-м, «да они еще ничего». Даже среди нас есть люди пожилые, и ничего, они там тренируются. Нормальные люди. Нормальные. Выгода как раз таки в том, Иисус говорит, пойдите и научите все народы. То есть, по сути своей, ты дружишь с кем-то, рядом с тобой кто-то находится, ты не просто должен ходить мимо него. Твоя задача поделиться благой вестью чтобы он стал частью общины, частью тела Христова. Какое хорошее здание мы построили с вами, да? И когда его строили, то кто-то подошел, начал слишком широко закладывать, кто-то сузил, подправил, кто-то спросил, что мы башню строим. Он, видимо, не согласен был, что это слишком как-то все высоко идет, возможно, или хотел уточнить, Может быть, если башню будем строить, то, может быть, давайте здесь чуть-чуть подправим, понимаете? Но неважно. Каждый смотри, как строит. И пусть вот эта иллюстрация останется надолго. И особенно вот этот момент, когда вы этот камень свой от своего сердца оторвали и сделали частью одного большого строения. И пусть ваше сердце будет в этом строении. И каждое воскресное богослужение, и не только каждое воскресное богослужение, но и на неделе, вспоминайте о людях, к которым вы привязаны, с которыми вы служите вместе. Живите жизнью общины и в воскресенье, и в другие дни, чтобы внутри вы горели, понимаете? Чтобы была страсть. Отец Небесный, мы молимся Тебе и просим, чтобы в нашей церкви мы строили угодное Тебе строение, чтобы каждый из нас осознавал себе важной частью этого здания и полагал сердце свое и душу свою для того, чтобы это здание становилось крепче, чтобы в этом здании мы могли приносить жертвы Тебе, Господь, чтобы мы могли проповедовать здесь, чтобы мы могли петь Тебе вместе, чтобы мы могли жертвовать, чтобы мы могли развивать различные служения, которые будут э, вовлекать в общинную нашу жизнь людей и неверующих, а возможно, в чем-то обремененных. Вас, вас. И храни нас, Господь, от разрушения во имя Иисуса. Аминь.